0: Meu Deus, o que aconteceu lá dentro? Você tem ideia de quantas pessoas mais ou menos ainda estão lá dentro? Tem pelo menos o dobro do que está aqui fora. O quê? Não, não, não pode ser, mas nem cabe tudo isso lá. Meu Deus do céu. Olá, misteriosos. Tudo bom com vocês? Essa semana, agora, dia 27 de janeiro de 2023, a tragédia da Boate Kiss completará 10 anos e nós do Arquivo Mistério não poderíamos deixar de trazer esse caso para vocês. Eu não vou me prolongar muito aqui na introdução, até porque esse é um caso que, infelizmente, dispensa qualquer tipo de apresentação, mas eu preciso apenas dar um aviso importante e fazer um único pedido. O aviso é o seguinte... A quantidade de informações desse caso é muito extensa e, devido a isso, eu preferi apresentar esse caso em três partes da seguinte maneira. Parte 1, essa aqui, contém todas as informações e detalhes do dia do incêndio e tem duração de 25 minutos. A parte 2 apresenta todos os detalhes das perícias e investigações com duração de 30 minutos e a terceira e última parte é exclusivamente focada nos julgamentos e nas últimas atualizações do caso, com áudios originais dos depoentes e tem duração de 45 minutos. Os três episódios juntos dão um total de aproximadamente 1 hora e 40 minutos. Já o pedido que eu tenho a fazer a vocês é o seguinte, compartilhem esses episódios. O que aconteceu com a Boate Kiss foi uma tragédia anunciada e se mesmo anunciada nada foi feito para precaver o fato, isso infelizmente pode se repetir. O incêndio da Kiss não pode nunca ser esquecido e é exatamente por esse fato que eu peço por favor compartilhem, porque isso não pode acontecer de novo. Santa Maria é uma cidade localizada no interior do estado do Rio Grande do Sul, a cerca de 300 quilômetros da capital Porto Alegre. É considerada uma cidade universitária, já que boa parte dos seus 290 mil habitantes é composta por jovens que são atraídos para lá para estudar em uma das oito instituições de ensino superior. A maior delas, a Universidade Federal de Santa Maria, conta com mais de 30 mil estudantes em mais de 100 cursos de graduação e pós-graduação que estão dentre os mais concorridos do país. Santa Maria sempre foi reconhecida por oferecer várias opções de bares e boates para os jovens se divertirem de forma segura e animada. Um dos locais mais frequentados pelos jovens, a Boate Kiss, ficava localizada na região central da cidade. Com 615 metros quadrados de área construída, tinha um palco para shows, bares, mezanino, área VIP e era um verdadeiro sucesso de público. Em praticamente todas as noites, havia longas filas de jovens esperando para entrar na boate. De acordo com o Corpo de Bombeiros local, a capacidade máxima autorizada de público na Kis era de 691 pessoas, porém, a média estimada de público costumava variar entre 1.000 a 1.400 pessoas por noite. Além do funcionamento normal como casa noturna, a Kisa era frequentemente utilizada para festas, encontros organizados por alunos universitários e, principalmente nesses eventos, a lotação costumava ser bastante excedida. Na noite de sábado do dia 26 de janeiro de 2013, Formando de seis cursos da Universidade Federal de Santa Maria, promoveram uma festa chamada Agromerados, com previsão de início às 23 horas, na Boate Kiss. O evento tinha como objetivo arrecadar fundos para a festa de formatura dos cursos de Agronomia, Medicina Veterinária, Tecnologia de Alimentos, Tecnologia em Agronegócio, Pedagogia e Zootecnia. E contaria com dois shows musicais. Primeiro, o da banda Pimenta e seus compassas e em seguida o da gurizada Fandangueira. Como era de costume, a partir da meia-noite já se podia avistar uma extensa fila de espera na entrada, ao mesmo tempo que dentro da boate jovens dançavam, bebiam e se divertiam nos diferentes espaços do lugar, que naquela altura já pareciam lotados. Mesmo assim, cada vez mais e mais pessoas continuavam entrando e lá dentro mal se podia caminhar. Estima-se que nessa noite havia lá dentro cerca de 1.100 clientes. Pouco antes das três da madrugada do domingo, dia 27 de janeiro, os integrantes da banda gurizada fandangueira subiram no palco para dar início ao segundo show da noite. Após tocarem algumas músicas, por volta das 3 h 17 o produtor de palco chamado Luciano colocou na mão do vocalista um artefato pirotécnico conhecido como Sputnik, que a banda já costumava usar em suas apresentações para criar um efeito visual que deixaria o público ainda mais animado. Tratava-se de um artefato que, quando acionado por um sensor, lançava faíscas coloridas como fogos de artifício. Na lateral do palco, também havia outros fogos a serem acionados. Tudo preparado para o grande momento, o ponto alto do show chegou. Na hora do refrão, Marcelo ergueu o braço, o artefato foi acionado pelo produtor Luciano e os fogos de artifício começaram a serem disparados. No entanto, em poucos instantes, os gritos de alegria do público se tornariam gritos de desespero. As faíscas geradas pelo artefato atingiram o forro do teto. Num primeiro momento, antes mesmo de perceberem as chamas que começavam a se propagar pelo teto, as pessoas mais próximas do palco notaram uma espécie de líquido viscoso pingando sobre os integrantes da banda e em seguida puderam senti-lo na própria pele. O líquido escuro, que mais parecia plástico derretido, era o resultado da queima da espuma acústica que revestia o teto do local. Ao olharem para o alto, os integrantes da banda constataram o princípio de incêndio. Eles pararam o show e avisaram ao segurança que estava posicionado na lateral do palco. O segurança correu para pegar o extintor de incêndio. Ele tentou acioná-lo e descobriu que o mesmo já estava sem lacre. Ele fez três tentativas de uso, só que em nenhuma delas o extintor funcionou. O vocalista da banda, Marcelo, também tentou ativar o extintor, mas sem sucesso. Os integrantes da banda decidiram então sair do palco sem que nenhum aviso de alerta fosse feito para que as pessoas evacuassem o local. Em poucos segundos, as chamas começaram a se alastrar com mais intensidade, cobrindo rapidamente todo o teto da área de shows da Kiss, bem como as laterais do palco. O incêndio estava agora evidente, um grande número de pessoas começou a sair daquele espaço que ficava nos fundos da boate. A única saída possível era a porta da frente, que dava acesso direto à rua. Não existiam saídas de emergência. Na frente dessa porta, havia duas seguranças que eram responsáveis por recolher as comandas pagas dos clientes antes que saíssem. Sem saberem o que estava acontecendo lá nos fundos, já que não havia qualquer sistema de comunicação entre os funcionários da boate, como por rádio ou algo similar, os seguranças começaram a impedir a saída dessas pessoas que chegaram à porta, exigindo que efetuasse o pagamento da comanda primeiro. Os clientes gritavam, dizendo que a boate estava pegando fogo. Socorro! Esses seguranças ainda hesitaram por alguns instantes, até que outro segurança da parte interna da boate chegou e confirmou o incêndio, pedindo rapidamente que a saída fosse totalmente liberada. Ocorre que, em outros ambientes da boate, como Mezanino, Bares e área vip, não se podia ter qualquer visão da área de shows, e muitas pessoas ainda curtiam a balada tranquilamente, sem fazerem ideia do que estava acontecendo. Ao perceberem um certo tumulto na boate, essas pessoas desses outros locais pensaram que se tratava apenas de uma briga ou confusão e não deram muita importância. Só que poucos instantes depois, uma densa fumaça escura começou a dominar o local e o teto de todas as áreas da boate estava em chamas. O perigo era real, visível e um tumulto generalizado se formou. Naquele momento, centenas de pessoas desesperadas gritavam e tentavam correr para a saída, mas a grande quantidade de gente aglomerada, muito além da capacidade da lotação da boate, dificultava muito a locomoção. Pessoas se espremiam, se empurravam, mas só conseguiam dar pequenos passos. Muitos começaram a se atropelar tentando abrir caminho. Pessoas caíam pelo chão, não conseguiam se levantar, porque outras pessoas estavam passando por cima, em total desespero. O local já estava completamente tomado pela fumaça, que os impedia de enxergar e respirar, e para piorar a situação, a energia elétrica caiu. A boate ficou totalmente no escuro. Aqueles que ainda estavam conseguindo se locomover, começaram a sucumbir dentro da fumaça que os asfixiavam. Eles iam caindo, uns um sobre os outros formando terríveis empilhamentos humanos. Na entrada, no caso a única saída, o cenário era desesperador. As pessoas se atropelavam a passar pela porta. As que conseguiam sair se jogavam para fora da boate e caíam imediatamente no chão porque já haviam inalado muita fumaça e mal conseguiam respirar, além de mal conseguirem abrir os olhos, que ardiam insuportavelmente. Em poucos instantes, havia um grande número de pessoas empilhadas na calçada. Algumas conscientes, mas incapazes de se mover, outras inconscientes. Algumas, infelizmente, faleceram segundos após terem conseguido sair da boate. E conforme mais pessoas iam saindo, desnorteados e sem forças para ir adiante, mais a pilha humana aumentava de tamanho. O número de pessoas do lado de fora era inacreditável. Centenas de vítimas com graves sintomas de asfixia e ferimentos por queimaduras. A situação era absurdamente triste e desesperadora. Alguns tentavam realizar manobras de reanimação cardiorrespiratória numa angustiante luta pela sobrevivência de amigos ou de completos desconhecidos. O corpo de bombeiros havia sido acionado às 3 h 20 Poucos minutos depois, após o início do incêndio, a base da corporação ficava localizada a cerca de 2 quilômetros da boate e as duas guarnições, uma de resgate e outra de combate a incêndio, chegaram ao local em cerca de 5 minutos. Estima-se que, entre o início do incêndio e a chegada dos bombeiros, o tempo decorrido tenha sido de somente 10 minutos. Segundo o relato do coronel responsável, ao receberem o chamado, os bombeiros foram comunicados sobre um princípio de incêndio, o que seria um evento de menor proporção. Só que, ao chegarem na Boate Kiss, pouco antes das três e meia, os bombeiros se surpreenderam com a enorme quantidade de pessoas na rua. Meu Deus, o que aconteceu lá dentro? Você tem ideia de quantas pessoas mais ou menos ainda estão lá dentro? Tem pelo menos o dobro do que está aqui fora. O quê? O quê? — Não, não, não pode ser, mas nem cabe tudo isso lá. — Meu Deus do céu. Os bombeiros começaram a lançar jatos de água na tentativa de reduzir a fumaça e possibilitar a entrada do resgate. Equipados com holofotes e máscaras de oxigênio, os oficiais conseguiram entrar e procuraram o foco do incêndio. Só que não havia mais nenhum espaço em chamas. O fogo não tomou maior proporção, porque não havia na boate espaço suficiente para a entrada de oxigênio, elemento essencial para aumentar o fogo, já que muitas portas e janelas do local haviam sido ilegalmente vedadas para reduzirem o vazamento do som. Do incêndio, restou apenas a fumaça escura e densa. Conforme se passavam alguns minutos, essa fumaça se dissipava e os holofotes começaram a iluminar o local. A visibilidade foi melhorando, e os bombeiros puderam percorrer toda a área em busca de sobreviventes. Apesar de existirem diversas pessoas deitadas no chão da boate, não se ouvia uma única voz ou qualquer pedido de socorro. Ao chegarem na área dos banheiros, o impacto do que eles viram foi avassalador. Muitos jovens haviam corrido para os banheiros, talvez porque, em meio à escuridão e ao caos, se confundiram e acharam que estavam indo em direção à saída, já que os banheiros ficavam na frente da boate, ao lado da única saída. Uma vez lá dentro, muito provavelmente eles também tentaram fugir pelas janelas, só que, assim como as demais, elas estavam ilegalmente vedadas. Infelizmente, ninguém daqueles locais conseguiu escapar. Mais de 100 corpos foram encontrados apenas nos banheiros. Aliás, dali de dentro da boate, nenhuma pessoa foi resgatada com vida. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Amada Criminal. Do lado de fora, logo após a entrada dos bombeiros, mas antes que a fumaça tivesse se dissipado mais... Alguns jovens decidiram arriscar as próprias vidas e voltaram para dentro da boate, na tentativa de ajudar e resgatar alguns amigos. Nenhum oficial dos bombeiros ou autoridade policial os impediu. Pelo menos cinco desses jovens que retornaram não resistiram e faleceram. Outros civis pegaram marretas e ferramentas no carro dos bombeiros e começaram a quebrar as paredes de fora com o objetivo de abrir uma nova passagem para as pessoas, só que do buraco aberto, apenas fumaça pôde sair. Bombeiros, policiais militares e voluntários realizavam também ações de resgate e suporte à vida aos que estavam ali fora. O SAMU e serviços particulares de UTI móveis já haviam sido mobilizados e estavam no local. Após receberem os primeiros socorros, alguns pacientes foram levados por ambulância para atendimentos nos hospitais de Santa Maria. O hospital de caridade, o maior da cidade, foi quem recebeu a maior parte deles. Infelizmente, muitas vítimas acabaram indo a óbito durante o curto percurso da boate até o hospital, mesmo eles estando em condições aparentemente estáveis. Do mesmo modo, jovens que estavam sendo entubados e estabilizados acabavam falecendo poucas horas depois, o que deixava os profissionais muito intrigados. A grande maioria dos casos demandava intervenção imediata nas vias aéreas devido aos graves problemas gerados pela inalação da fumaça. Alguns poucos pacientes apresentavam queimaduras graves com até 80% do corpo atingido, que também, infelizmente, não resistiram. Contudo, a maioria dos internados tinha apenas queimaduras leves ou até mesmo nenhuma queimadura ou lesão. Eu não sei o que está que acontecendo. Esses jovens chegam estáveis aqui e, de repente, morrem. Outros estão morrendo antes de chegar, mesmo estando com suporte respiratório da UTI móvel. Alguns chegam aqui andando e falando normalmente, e aí, do nada, reviram os olhos e caem. Mas como assim? Eles não são vítimas de incêndio e as queimaduras? Tem gente morrendo mesmo sem queimaduras graves. Não sabemos ainda o porquê. A gente entuba e eles morrem. Por volta das quatro da manhã, cerca de meia hora após o início das operações, os bombeiros encerraram as ações de resgate. Uma força-tarefa de oficiais e profissionais da saúde precisaram ser mobilizados para o manejo das centenas de corpos empilhados dentro e fora da boate. A visão era devastadora e o barulho de centenas de aparelhos celulares das próprias vítimas tocando ao mesmo tempo deixava tudo ainda mais angustiante. Mãe, pai, vô, casa... Os contatos assim gravados nos celulares brilhavam na escuridão da boate. Eram pessoas, principalmente familiares, que buscavam por uma resposta que jamais viria. Um aparelho em particular registrou mais de 150 chamadas não atendidas de um mesmo contato. Mãe. Devido à proporção da tragédia na boate Kiss o incêndio passou a ser um caso de polícia. O delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Marcelo Arigoni, foi designado para chefiar as investigações sobre as causas do incêndio e ele chegou ao local pouco tempo depois do encerramento das operações de resgate dos bombeiros. O delegado e uma equipe de quatro policiais civis logo deram início aos trabalhos e conversaram lá mesmo com clientes, funcionários da boate e também com os principais militares que ali estavam. Helicópteros e aviões da Força Aérea Brasileira foram disponibilizados para transportar as vítimas em estado mais crítico para os hospitais especializados na capital Porto Alegre. Era uma verdadeira operação de salvamento de guerra. Na porta dos hospitais, cerca de 5 mil pessoas se aglomeravam, na esperança de obter informação sobre algum ente querido que não conseguiram manter contato. Funcionários e voluntários faziam tudo o que era possível, só que não havia gente nem estrutura suficiente para dar conta do caos gerado para uma tragédia desse tamanho. Os profissionais da saúde continuavam alarmados com o quadro clínico de muitas das vítimas, que pareciam estáveis e rapidamente chegavam a óbito. A hipótese mais provável àquela altura era de que uma substância muito tóxica continuava a agir silenciosamente nos pacientes, comprometendo a energia vital do corpo e tornando-o propenso a colapsar por falta de armazenamento de oxigênio nos tecidos. Mas que substância poderia ser essa? A resposta para essa pergunta era crucial para que mais mortes pudessem ser evitadas. Ao raiar da mais triste manhã de domingo em Santa Maria os números da tragédia eram chocantes. Naquela altura, foram contabilizadas mais de 230 mortes, mais de 500 pessoas feridas, dentre as quais 75 em risco de morte. A maioria das vítimas era de estudantes entre 16 e 20 anos. Uma cidade inteira tomada pela dor de tantas famílias destroçadas. Num singelo e comovido ritual, Várias pessoas deixavam flores e mensagens em frente à boate Kiss. Os brasileiros em todo o país acordaram com a terrível notícia sobre o incêndio na boate, alastrando assim a tristeza de Santa Maria por todo o território nacional. A imprensa brasileira e estrangeira faziam uma cobertura ampla e comovente dos fatos, apoiando-se nos relatos dos sobreviventes e nas inúmeras imagens feitas pelos jovens que conseguiram escapar. Enquanto isso, as vítimas fatais começaram a ser transportadas para um ginásio esportivo do município, a fim de que fossem realizados os procedimentos de reconhecimento e encaminhamento dos corpos. A equipe do Instituto Médico Legal da região não podia dar conta da enorme quantidade de procedimentos que precisavam ser feitos e, por essa razão, médicos legistas de várias outras cidades se encaminharam para Santa Maria mais de 300 profissionais de saúde voluntários se mobilizaram. Ao chegarem ao ginásio desportivo, os corpos foram enfileirados sobre uma lona preta estendida na quadra. Homens de um lado, mulheres de outro. Sobre cada corpo foram dispostos documentos, celulares, carteiras, chaves, bolsas. Voluntários limparam os rostos que estavam cobertos pela fuligem preta a fim de facilitar a identificação. Os 750 metros quadrados da quadra foram completamente tomados por seis fileiras de corpos. Do lado de fora do ginásio, milhares de familiares e amigos, além de alguns curiosos, se aglomeravam na expectativa de poderem entrar. A incerteza e a espera de que o acesso ao ginásio fosse liberado só faziam aumentar a angústia e a comoção geral. Foi então que aconteceu um dos episódios mais vergonhosos envolvendo esse caso. Políticos e autoridades que já se encontravam no local tiveram a entrada no ginásio liberada antes mesmo que pais e mães pudessem ver seus filhos falecidos. Alheios ao sofrimento das famílias em luto, eles foram os primeiros a entrar e alguns deles nem mesmo tiveram o respeito e compostura diante dos cadáveres enfileirados fazendo, por exemplo, fotos não autorizadas e manipulando corpos e objetos de maneira indevida. Após a saída dos políticos e autoridades, finalmente as famílias puderam entrar no ginásio. A movimentação de profissionais e voluntários que trabalhavam para organizar os espaços e os protocolos da melhor forma possível, além de montarem estações de acolhimento e atendimento psicológico às famílias, era incansável. Só que a proporção daquela tragédia era tão grande que uma certa dose de confusão e demora seria inevitável. O calor insuportável e o forte odor de fumaça e de carne queimada contribuíram para tornar aquela terrível experiência ainda mais difícil. A partir de agora, esse caso passa a tomar um caminho intenso nas investigações. Para acompanhar o rumo da perícia e saber sobre o julgamento dos acusados, basta clicar aqui ou no link da descrição e assistir a parte 2 desse caso. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...